0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Bundesliga-Kickbase-Gruppe Pilzvögel mit euren Gastgebern King Tormund. Savers, moin moin Leute. So, die Bundesliga läuft endlich wieder seit dem vergangenen Wochenende und es gab wunderbare Spiele, wunderbare Tore. Manche Manager werden sich mehr, manche weniger gefreut haben. Lieber Savers, was waren für dich die größten Ergebnisse des Wochenendes?
1: Die größten Ergebnisse waren ja ganz klar Stuttgart und Dortmund. Mit sehr hohen Siegen, natürlich auch hochverdienten Siegen. Äh, natürlich geil, da die Bundesliga jetzt endlich wieder losgeht. Wir waren alle sehr gehypt am Samstag, wie wir da alle um den einen Fernseher rumsaßen. Ja, allerdings. Und ähm, ja, ansonsten, äh, was auf jeden Fall überraschend war, war, dass es... Ähm, kleinere VAR-Probleme mal wieder gab diesen Spieltag. Ich denke, wir alle wissen, wovon ich rede. Gladbach. Und ähm, ja, sehr überraschend natürlich vom Ergebnis her ist, dass der FSV Mainz 05 gegen Leipzig einen Dreier kassieren konnte. Und das, obwohl sie sehr unter Corona gelitten haben.
0: Da stimmt mich dir vollkommen zu. Fand ich auch sehr überraschend, dass Leipzig sich nicht durchsetzen konnte. Ob es tatsächlich daran liegt, ähm, ja, am neuen Trainer, neue Mannschaft, neues Glück, Kapitän Sabitz hat nicht gespielt, Olmo fehlt noch, wird man abwarten müssen. Und ähm, ja, ist natürlich dann spannend, ob die Leipziger danach wieder in die Form kommen und auch die entsprechenden Punkte bringen. Am meisten habe ich natürlich über das 3 2 1 der Kölner gefreut gegen die Hertha. Hätte ich nicht gedacht, ich dachte schon fast wieder, nach fünf Minuten die Hertha in Führung gegangen ist. ja, das geht so weiter, wie es in der letzten Saison zu Ende ging. Aber nein, die Mannschaft hat Moral gezeigt. Ähm, Chapeau, muss ich sagen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sie am kommenden Wochenende in München, die, denke ich, noch auf der Suche sind nach ihrer Form, tatsächlich, ähm, ja, wie sie da aufspielen werden. Ich denke, gerade zu Anfang der Saison könnte da ein Punkt ähm, für den FC vielleicht drin sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch absolut kein Köln-Fan, aber ich fand nach dem 1-0 super zurückgekommen. Anthony Modest hat nach langer Zeit nochmal zugeschlagen. Ja, hat der Baumgartner super hingerichtet, die Mannschaft, wenn man so will. Und ja, klar, den einen erwischt der keins natürlich perfekt, sonst kann er auch mal ruckzuck daneben gehen, aber ja, ganz klar und verdient im Endeffekt auch gewonnen.
0: Ja, muss ich auch sagen, mega. Gut, was du angesprochen hast mit dem VAR, klar, ich muss auch sagen, selbst als Bayern-Fan, die erste Situation, keine Ahnung, warum er keinen Elfmeter gegeben hat, der Video-Assistent, war ganz klar festgehalten mit beiden Händen. Der zweite, Die zweite Szene, fand ich, war kein Elfmeter, weil, weiß ich nicht, da geht er super schnell zu Boden, obwohl er so gut wie keine Berührung vorliegt, gut, danach fallen sie alle übereinander Hinder irgendwie, aber fand ich auch kein Elfmeter. Aber die erste Situation ja, wurde geprüft und für mich unverständlich, warum es keinen Elfmeter gegeben hat. Und ähm, ja, das Dortmund-Spiel weiß ich nicht, da war mein Alkoholpegel so hoch, äh, erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich dran. Ich weiß nur, dass mein Superstürmer Borre nicht gepunktet hat. Und äh, dein in Haaland äh, da abgegangen ist, wie Sau, und die Eintracht generell wohl sehr schlecht war, alle Spieler dort recht schlecht gepunktet abzuwarten, ob da ähm, ob wirklich an Dortmund lag und deren Stärke oder ob die Frankfurter Eintracht ähnlich wie Leipzig vielleicht einfach nur schwach gestartet ist. Da kommen wir dann auch zu unserem Tippspiel, was du grandios ähm, gewonnen hast mit der 6 zu 3 oh, Gegen mich. Ja, ohne Scheiß hättest du das mal, du hast doch genau die Ergebnisse bei gebracht, Bayern, äh, Union gegen Leverkusen und hast du genau die Ergebnisse getroffen sogar? Okay. Und ansonsten bei Bielefeld Freiburg, Augsburg Hoffenheim und Stuttgart gegen Fürth die Tendenz. Falsch, hast nicht auf deinen BVB getippt, hast natürlich nicht auf Mainz getippt und da hast natürlich nicht an Köln geglaubt.
1: Absolut nicht.
0: Ähm, somit konnte ich da wenigstens noch einen gut machen mit dem Kölner Ergebnis zu einem 6 zu 3 für dich. Aber, ja, nichtsdestotrotz, hast du eindeutig in Sieg in diesem Tippspiel eingefahren.
1: Ole ole. Ole
0: ole, allerdings, allerdings. <lacht> Gut, aber Sieg. na ähm, ne, wir machen jetzt die Transfers, glaube ich, und die Gerüchte, ne, bevor wir zu unserem kommen. Ja. Was ähm, ich auch sagen. Ja. Wie auch was sagt du denn zum Messi Deal? Das ist halt kein Gerücht und keine Transfers, sondern abgeschlossener Transfer außerhalb der Bundesliga. Aber was sagst du denn zum Messi Transfer nach Paris?
1: Ja, war unvermeidbar. Ich glaube, heute kamen auch wieder neue News zu den, äh, zu der Finanzlage von Barcelona. Irgendwie haben sie, ich weiß nicht mehr genau, aber Unsummen, netto wie, genauso wie brutto an Schulden. Und, äh, man kann den ganzen Spielern wie Piquet und wer noch alles gerade da unter Vertrag steht, die jetzt auch eine Gehaltsverringerung äh, beantragt haben, nur damit sie beim Verein bleiben können, nur danken, weil sonst würden sie da gar nicht durchkommen. Ähm, man will auch gar nicht wissen, wie hoch verschuldet sie geblieben wären, wäre Messi geblieben. Ja, ja. Äh, ansonsten ja krass für PSG, ganz klar. Äh, war ja irgendwo auch ein Stück weit abzusehen, war eigentlich von den zwei, drei genannten Clubs eigentlich der Favorit, muss man halt sagen. Ne? Die haben es halt, äh, halt irgendwie möglich machen, was eigentlich für die ganzen anderen Clubs unmöglich so ist. Äh, ja, wird sich zeigen. Vor allen Dingen ziemlich spannend, ob wirklich Mbappé dann gehen würde. Ich sehe ihn ja weiterhin irgendwie im Dress von Real Madrid. Ja. Aber da werden wir noch sicherlich weitere Infos zu bekommen im Laufe der nächsten Wochen.
0: Ja, da gibt es ja auf jeden Fall auch so Gerüchte, dass nächstes Jahr dann Mbappé nach Madrid und dann eventuell Ronaldo nach PSG gehen wird, wenn dann sein Vertrag in Turin ausläuft. Ja, auf jeden Fall krasse Mannschaft in Paris, ob sie dann auch alles abräumen werden hab doch mal abzuwarten halt, aber schon, ja, schon geil halt eigentlich, ein geiler, geiler Sturm, den die da ja. auf jeden Fall sich zusammengewuselt haben, die Pariser. Spannend, was da jetzt ähm, in der Champions League quasi ablaufen wird. Ja, Kann man Fall. nicht anders sagen.
1: <lacht> ja, wir haben äh, noch ein paar Transfers dazu bekommen in der Bundesliga. Ich äh Nenne hier mal den einen oder anderen, den ich äh, erwähnenswert fand. Das war heute, dass äh, Santa Maria von Freiburg nach Stadtrenn gewechselt ist für eine Ablösung von 14 Millionen. Ich glaube, sie haben damals für 10 Millionen geholt, äh, dementsprechend 4 Millionen plus gemacht. War gewiss auch eine ganz schöne Abwägung beim SC Freiburg. Ähm, aber im Endeffekt ist er jetzt nach elf Monaten wieder weg. Und ähm, ja, der nächste Transfer ist äh, Robert Andrich, der ja im letzten Spiel von Union gegen Leverkusen schon gefehlt hat, weil man ja auch da schon gemunkelt hat, dass er halt zu Leverkusen wechseln wird. Und anscheinend haben sie sich da irgendwo vereinbart, dass er nicht aufläuft und wieder ja. wir dann noch gegen die Netz. Äh, ja, für 6,5 Millionen. Ansonsten hat äh, Bayer Leverkusen noch ein äh, Innenverteidiger Talent geholt, ein Südamerikaner, äh, Hinkampi hab ich, oder Hinkapi habe ich gelesen. Sorry, falls es nicht so ausgesprochen wird, ich bin kein Profi in den Namen. Und ansonsten hat der VfL Bochum noch Sebastian Polter geholt, ablösefrei von Fortuna Sittert. Hat damals eigentlich auch hin und wieder geknipst, für Bochum sicherlich eine Verstärkung. Ob es direkt für die S11 reicht, wird man sehen. Und, ähm, ja, so viel dazu erstmal.
0: Ja, man darf jetzt mal wirklich sehr gespannt sein, ob ein Andrich tatsächlich da einschlägt in Leverkusen. Ähm, weil, äh, ja, weiß ich nicht, in äh, Union hat er wirklich halt eine Megasaison gespielt und super stark. Und äh, ja, jetzt auf jeden Fall in Leverkusen, ja, ich könnte natürlich auch äh, gegebenenfalls wirklich durchstarten und eine Verstärkung für Leverkusen darstellen, um da wirklich, äh, ja, ich nehme mal so ein bisschen Stabilität defensiv reinzubringen. Das ist, glaube ich, ist auf jeden Fall eine sehr gute Verpflichtung für Leverkusen. Und jetzt darf man auch noch mal gespannt sein, was noch generell so passiert. Jetzt gibt es diese Gerüchte auch um Wechhorst, eventuell noch tatsächlich wechselt, irgendwie nach Italien. Und da auch in Cunha immer wieder gibt es noch Gerüchte, weil noch sind es in zwei Wochen, die der Transfermarkt offen ist. Wendell geht wahrscheinlich nach, oder gibt es auch Gerüchte nach Porto. Boah, ich glaube, da wird doch den einen oder anderen Manager tatsächlich erwischen, dass, ähm, er einen Leistungsträger verlieren wird. Und hier, hier, Doan, so genau, noch nochmal ganz toll in der Gerüchteküche, der soll eventuell auch zurück in die Bundesliga. Frankfurt ist seine ja Mannschaft, die genannt wird. Ja, weiß ich nicht. Läuft, ich glaube, es läuft auf jeden Fall noch recht einiges so in der Gerüchteküche heiß. Und, ähm, genau, die Laney von euch vom BVB soll ja eventuell so nach Sevilla. Ja, ähm, Junis, ja, wie ich gesagt, er ist schon ewig da in diesem Kontakten mit Saudi-Arabien. Ja, er äh, Ja, genau. Ich denke, dass der auch tatsächlich weg sein wird. Und ähm, ja, ja, auf jeden Fall wirklich eine sehr, sehr spannende Transfergeschichte jetzt, die noch da anstehen wird. Und
1: Ja, wenn man ja. nicht vergessen darf, ist natürlich Sabitzer, hatten wir auch gerade eben noch ein Ja, stimmt, gesprochen. Ja, natürlich. Ähm, ja, wird er ja immer mal wieder äh, angeschlagen über die Medien berichtet, und dann ist er auf einmal doch dabei, und dann ist er im Training wieder angeschlagen, und, ja, müssen wir halt sehen, ne? Ich gebe dem Gerücht, man stand jetzt so 50-50, weil die Zeit wird immer knapper, und, wäre für den Bayern, für die Breite auf jeden Fall gar nicht schlecht. Für, für RB Leipzig natürlich ein super Verlust, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, ja. Bin sehr gespannt, was er macht.
0: Also ich glaube, dass, dass die Wahrscheinlichkeit noch höher ist, dass er kommen wird. Ich glaube, die sind in den letzten Verhandlungen drin. Und ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, warten die Bayern nicht nur noch darauf, dass Tolisso wohl noch irgendwo unterschreibt, obwohl da auch irgendwie ein Tauschgeschäft äh, irgendwie im Gerede ist, habe ich gesehen. Ähm, aber ich glaube, dass ein Sabitzer tatsächlich äh, nach München kommen wird. Ist allerdings für den Besitzer von Sabitzer... Mark ist es auf jeden Fall, Marcelinho äh, nicht von Vorteil, dass er in bayern Andres auflaufen wird, weil er wird, glaube ich, weniger, weniger Spielminuten bekommen wie in Leipzig.
1: Ja, definitiv.
0: Und deswegen ist es äh, somit nicht vorteilhaft, ihn im Kader auf jeden Fall zu haben. Ähm, ja. Also ja dann klar, dann Kimmich oder Goretzka verletzen sich dann. Ist er natürlich gesetzt, äh, aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Ja, das zu den Transfergerüchten, dann kommen wir jetzt zu unserer Liga, die, ähm, ja wir fangen ja immer, wie wir es eigentlich machen, immer von unten tatsächlich an und äh, dort haben wir den lieben Marcelinho, der einen Punkte-Negativ-Rekord bei uns (lacht) aufgestellt hat, mit 94 Punkten an einem Spieltag ähm, jo. Äh, wirklich. Ich fand es da lange daraus, dass er gar keine bekommt. <lacht> ja, ja und das sieht
1: richtig, richtig schlecht aus. Was passiert dann eigentlich? Hat er dann wirklich Minuspunkte? Weiß man gar nicht, ne? Ach so, das, das halt...
0: weiß ich, das hat man noch nicht.
1: <lacht> das oh. wäre natürlich interessant ja. gewesen. Ja, er hatte Unmengen an Leute, die halt äh, entweder gar nicht oder nur sehr wenig gespielt haben und äh, ja, wie gerade eben schon gesagt, äh, Sabica war angeschlagen, der ist glaube ich noch reingekommen, Kalidjuri ist auch reingekommen und auch nur weil Hahn sich noch äh, kurzzeitig verletzt hat, ein Kuman ein ist nur reingekommen und äh, ja, ich glaube so der Einzige, der so richtig durchgespielt hat, war hier ähm, war Trimmel. Wobei, da ist halt auch nichts bei rumgekommen, bei dem pimmeligen 1-1 gegen äh, Leverkusen ja. und ansonsten ja, grauenhaft, wirklich grauenhaft. Da äh, muss auf jeden Fall mehr kommen, zumal er auch erstmal noch ein äh, Stammtorhüter braucht. Allerdings. Das wäre für mich jetzt zuerst mal das Hauptaugenmerk. Und ja, ganz, ganz miserabler Start. Tut mir leid. <lacht>
0: <lacht> ah, das ist allerdings ein ganz mieser Start. Ich glaube ganz ehrlich, ähm, aber ich bin jetzt nicht gefunden. Ah, whatever. Äh, ja, mieser Start auf jeden Fall, Marcelino Kopf hoch. Weiter geht's mit Platz 13, dem lieben Herki, der ja FC-Fan ist, aber leider nicht die FC-Spieler im Kader hat, die äh, ordentlich die Punkte gebracht haben. Das sieht ganz, äh, ganz sondern, ähnlich aus.
1: Ganz, ganz ähnlich. Ja,
0: Ötchen, Meri, gar nicht gespielt oder hat glaube ich, nur kurz am Ende, ein paar Minuten Gut, äh, guten Ski von Köln hat ihm Punkte bereitet, aber Hummels Dortmund nicht gespielt. Ich glaube bei En Mecher hat er sich auf jeden Fall vertan. Ich glaube, das ist der in glaubt er, glaube ich, den, den du eigentlich verkauft hast wieder, aber das ist ja der Bruder, der wird äh, ja, so gut wie nie beide spielen. nicht spielt. <lacht> ja, genau. Bono ja bisher ein riesen einkauft gewesen für ihn, äh, nicht gespielt in Wolfsburg. Oder für Wolfsburg, dann Embolo eh noch verletzt. Gut, Sommer hat nochmal viele Punkte gemacht, war grandios gehalten gegen die Bayern, muss man wirklich so sagen. Ähm, Aber ja, reicht eben halt auch nur für 394 Punkte und somit Rang 13, ja, muss er auch auf jeden Fall äh, nachbessern, weil meiner Meinung nach hat er viele, die auch nicht spielen werden einfach. Und somit könnte es sein, dass diese 400 Punkte schon die Punktezahl ist, die er dann halt häufiger holen wird, wenn dort nicht nachgebessert wird mit Stammspielern, die einfach mehr spielen werden. So, Platz 12 ist dein Kollege, der liebe Setzerjong.
1: Ja, Platz 12. Ähm, Ja, hat tatsächlich äh, auch relativ wenig Punkte zu Beginn geholt. Ähm, Hat seine Mannschaft, äh, ja, sie ist sehr Union und ein Stück weit auch Augsburg und Bochum-lastig. Hat hat sich natürlich bestimmt äh, eher vorgestellt, dass bei Niederlechner ein bisschen mehr geht. Ähm, aber da kam leider auch gar nichts rum bei dem 0-4 gegen Hoffenheim. Dementsprechend hat natürlich sein Rudi etwas mehr geholt, der natürlich den Vorzug bekommen hat, da Samaseko und Krilic noch gefehlt haben. Olmo ist noch nicht wieder da. Ähm, ja, Mit Vargas natürlich auch wenig Punkte geholt und die Unioner Vogelsammer war zu Anfang draußen. Ich habe ihn tatsächlich in der S11 erwartet. Ähm, ja, Kruse, 54 Punkte für ihn auch zu wenig und mit Bella Kotschap hat er leider ins Klo gegriffen, weil der Trainer es gemacht hat und hat neben jemand anderen neben Leitsch aufgestellt in der Innenverteidigung und dementsprechend, äh, ja, kann ich anders sagen, eine schlechte Punktzahl, aber dann halt auch verdient in der Summe. Ähm, Thomas, man hört dich, glaube ich, gerade nicht. Hast du dich gemutet aus Versehen?
0: Ja, habe ich mich. Genau. Ah ja. War hier gerade äh, im hinter, Hintergrund äh, gelabert war. Genau. Ah ja. Äh, <lacht> Dann Platz 11 der gute Feier Elio, mit 470 Punkten und zwar Lewandowski gut wie eh und je. Äh, Verlass auf den guten Mann hat wieder genetzt. Ähm, Freitag gegen Gladbach auch die 157 Punkte da wieder geholt. Ist das bester Stürmer gewesen im Spiel. Äh, Ansonsten auch ein bisschen Pech gehabt, tatsächlich, dass ein paar Leute äh, nicht gespielt haben. Ein bisschen Glück gehabt bei anderen, die dann wiederum gespielt haben, wie Palacios. Äh, gut, Malen tatsächlich nur die 10 Minuten am Ende gespielt und die sogar ja recht schlecht, äh, sodass da nicht viele Punkte geholt worden sind, sodass es im Summe halt knapp unter 500 gewesen sind. Ich denke, dass für ihn. Ja, weiß ich nicht, dass es jetzt so, wichtig, so eine wichtige Entscheidung sein wird, was passiert mit Malen. Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass es so gut funktioniert hat, mit Hazard vorne drin, äh, dass das die Stammmannschaft oder die s für die nächsten Spiele sein wird. Und somit, ja weiß ich nicht, knapp 30 Millionen, die glaube ich malen wert ist. Ähm, ja, weiß ich nicht, das scheint jetzt auf der Bank zu sitzen, besonders bei seinem Kader, der ja quasi halt dann noch über ist und Baustellen aufweist, wäre es zu überlegen, malen gegebenenfalls zu verkaufen und gegen andere Stammspieler zu ersetzen halt irgendwie. Weiß nicht. Ähm, weil so andere Leute wie ein Singgraven wird jetzt nicht mehr kommen, kann er verkaufen. Goeso war auch halt so ein Gamble, hat aber auch nicht gespielt und ähm Soares, gut, hat momentan gar nicht so schlecht gespielt, deswegen weiß ich nicht, ob dafür ein äh, Staphilitis da irgendwie jetzt kommen muss. Keine Ahnung. Malen, meiner Meinung nach das große Fragezeichen im Kader, ob man das eventuell umsetzen müsste in andere Spieler. Was meinst du denn dazu? Sollte er auf
1: jeden Fall mal noch abwarten, da heute Abend das Supercup-Finale steigt und Hazard angeschlagen ausfällt. Ähm, sprich könnte es sein, dass Malen äh, eventuell startet, je nachdem wie der Rose drauf ist. Ähm, könnte sich da halt ein paar Minuten sammeln. Und ja, klar, wenn er dann da natürlich spielt und halbwegs gut spielt, und Hazard angeschlagen bleiben sollte, hat er auch ziemlich gute Chancen auf S11 äh, am Samstag. Aber das ist noch Zukunftsmusik, das werden wir alles noch sehen. Aber auf keinen Fall zu früh verkaufen.
0: Nee, noch steigt er
1: ja auch, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, aber gut, das bisschen, weil die steigen wird. Ja, ja. Bin ich schon fast immer dabei, dass die sich halten. <lacht> 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 ja, Platz 10, der gute Mino. Tja, unser.
0: Vizemeister des letzten Jahres.
1: Ja, leider auch relativ schwach gestartet, was äh, ja, ich finde tatsächlich an seiner Aufstellung ein Stück weit liegt. Der hat er auch eine oder andere Überraschung drin. Zumindest für mich, zum Beispiel, dass Brun Larsen gestartet hat, ne, Und im Endeffekt dann noch so ja. ein Punkt da war. Ne, äh, mit ja. dem wird er jetzt Umsatz fahren ohne Ende, weil der wird erstmal locker auf über drei, vier Millionen äh, steigen. Ja wo wir eben schon bei Köln hertha waren, hatte gewiss sich äh, sehr gefreut, wo Jovic direkt getroffen hat und hatte gedacht, das geht genauso weiter. Im Endeffekt leider nicht. Luca Bakio war auch nur eingewechselt worden und auch nur, damit er sich in die minus 17 nochmal abholt. Ähm, ja, Boetius äh, scheint einer von hat denen gewesen gespielt, zu sein, die äh, betroffen waren. So richtig die Namen genannt wurden ja nicht von Mainz 05 hatte zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich so gegambelt, dass er nur ein Torwart hat. Hat er das eigentlich mit Absicht gemacht? Hat er darauf gehofft, dass Funk Stammtorwart wird und hat dann seinen Burchard verkauft, damit er die Millionen nochmal in Spieler investieren kann?
0: Wahrscheinlich. Ich glaube, er hat gegambelt und hat damit äh, sich total vergambelt, weil im Endeffekt hat er jetzt Burchard, ich glaube, für zweieinhalb Millionen mehr gekauft, äh, wie er ihn verkauft hat. Ich glaube für 8, oder ja 1,5 Millionen mehr. Er hat auf jeden Fall vergambelt. hat vielleicht gehofft, dass es Funk wird, aber Funk wurde es nicht. Und ja, Dann
1: dann hat er natürlich schon noch Pech gehabt mit Passlack, der dann das Eigentor geschossen hat. Ja. Sonst hätte er da, ich würde schon sagen, weil er kein schlechtes Spiel gemacht hat, auf jeden Fall kein schlechteres als Nico Schulz, hätte er wahrscheinlich da so an die 90 bis 100 Punkte geholt. Du bist gerade recht leise. Und äh, André Silva, von dem sind wir anderes gewohnt. Ähm, ja, war Leipzig alles in allem nicht zwingend genug und ja, von daher äh, hat er auf jeden Fall noch ein Team, was äh, mehr Punkte erlangen kann und äh, daran wird er auch weiterarbeiten und ich denke, man wird dann auch in äh, abzusehender Zeit wieder weiter oben finden. Aber zunächst bleibt er auf Platz 10. Genau, dann kommt unser Admin auf
0: Rang 9, der liebe Flo Gratis, mit 667 Punkten und ähm, ja, er hat jetzt den guten Andrich, der nicht gespielt hat, aber jetzt quasi für auflaufen wird. Und ähm, ich glaube, dass er gesetzt sein wird, wenn er jetzt mal da ankommt. Ähm, ansonsten gut Chan, Witzel äh, vom BVB jeweils. Weiß ich gar nicht. hat hatte Chan gespielt
1: von Anfang an. Nee, Chan hat gar nicht gespielt.
0: Genau, hat gar nicht gespielt. Genau, ich seht ja hier, wenn ich jetzt hier sortiere. Ähm, genau, da haben Witzel, gut, 95 Punkte hat er hier, hat er immerhin gebracht. Äh, ansonsten wir von Mavro Panos, denke ich, profitiert haben beim hohen Stuttgarter Sieg. Ähm, ja, ansonsten gut dauern. Leider die Punkte nicht mehr sieht in der App. Kann man nur spekulieren. Leiner wird wahrscheinlich gut Punkte gemacht haben. Baumann im Tor gegen Augsburg wahrscheinlich auch. Und ähm, können wir vorstellen, hat vielleicht auch gar nicht so schlecht gepunktet für die Bielefelder beim 0 zu 0 gegen Hoffenheim. Naja, ja, gegen Hoffenheim, da ist schon, gegen Biele- Bielefeld, hat gespielt gegen, 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 ah, gegen genau. Freiburg. Freiburg, genau. Und ähm, ja, hat aber irgendwie gereicht, um, um 39 Punkte, sehe ich gerade, hat Okugawa nur gemacht. Ja, gut, das ist das schwer aber irgendwie in Summe hat er sich irgendwie da doch zumindest auf Rang 9 quasi retten können. Ähm ja, wird wahrscheinlich auch hoffen, in Zukunft weiter oben zu sein, ähm was vom Kader her durchaus sein könnte, aber auch nicht zwingend sein muss, weil so geil ist der Kader nicht. Ja, also ist schlecht, ist nicht, nee, ist ja, schlecht ist er nicht,
1: aber auf jeden Fall im Sturm würde ich an seiner Stelle auf jeden Fall noch was machen und dafür vielleicht ja ein, zwei Leute irgendwie versuchen aus, der, aus dem Mittelfeld abzugeben, weil da hat er ein, ja, ein ganz schönes äh, ja, Stück Arbeit noch in dem Sinne vor sich. Und sehe ich gerade, hat 115 Punkte gemacht, hat gut gepunktet für ihn. <lacht> ja, es ist absolut in Ordnung. Hatten sich ja auch relativ frühzeitig auch gekauft, sobald klar war, dass Union ihn wieder geholt hat. Ich glaube, war der Union ein Transferrekord bis dato. Und, <lacht> ja, nicht schlecht. Nicht schlecht.
0: So. Okay.
1: Dann kommen wir zu Platz 8, dem lieben Hellas genau, der mit 725 Punkten, äh, ja, ein kleines Stück schon vor Flugratis ist, ähm, ja, was äh, sicherlich daran liegt, dass eben, äh, ja, einer von den Kölnern äh, in Personalie Schmitz äh, und Diabi 160 Punkte besorgt haben, äh, sicherlich auch ein kleines bisschen überraschend, Hellas auf einmal da oben zu sehen. Ne? Allerdings. Äh, äh, war ja letztes Jahr nicht ganz so der Fall, aber bei ihm sehe ich auch noch einiges an Potenzial. Äh, gerade, wenn Samaseko halt wirklich jetzt wieder fit werden sollte und dann auch über eine längere Distanz als 21 Minuten wieder reinkommt, ähm, waren ja auch ein paar Spieler dabei, wo er sie noch nicht spielen lassen konnte, wie ein Wirt oder Salai, der halt nur eingewechselt wurde, wo ich auch vermutet habe, der würde bestimmt auf jeden Fall direkt Stamm spielen. Ähm, ja, wie siehst du da die ganze Lage?
0: Ja, ich denke auch, dass er einen guten Kader zusammen hat und ähm, guten Boyata, weiß ich gar nicht, hat er gespielt? Ich glaube nicht. Ähm, naja, nee,
1: er hat nicht gespielt. Boyata war auch die Zehnerwette, die er gewonnen hat oder verloren, ich weiß nicht mehr genau. Ne, da ja. war es, oder? Dada oder Dada, Dada. Ja, ja. Ich habe nicht nicht verstanden, was sie da gewettet hatten. Irgendwie
0: so gut. war's und ähm, ja, ich glaube auch, dass er einen ganz guten Kader hat mit Keitel natürlich da alles richtig gepokert natürlich ist hat der hat sich äh, den richtigen Freiburger da geangelt, der jetzt auch gut steigen wird dadurch und ähm, doch, gut gestartet, ich glaube, er wird auch dort ähm, weitermachen können und da dranbleiben und doch, ist so ein Mann, der sich um Platz 5 auf jeden Fall, vielleicht am Ende der Saison einpendeln könnte obwohl bis Platz 5 natürlich noch 1000 Punkte äh, 300 Punkte Abstand aber wert guter Start eigentlich, finde ich, für ihn mit 725 und darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen, so dass wir uns jetzt Platz 7 widmen können, dem guten Alto Belli mit 786 Punkten, ja. der von den Gladbachern auf jeden Fall profitiert hat, Krammer und Hofmann, der links mhm. erst eingewechselt wurde, äh, von Anton, dem Stuttgarter, Wechost getroffen, ähm, ja, sonst hat er stark Horn, gut Punkte gemacht, Ähm, Auch diesen Lampopoulos von Bochum, der den Vorzug bekommen hat in der Abwehr, hat ja nicht so viele Punkte gemacht, aber trotzdem gepunktet, stark von Hertha, in Summe auf jeden Fall ordentlich gepunktet mit seinen 786, ähm, Dass auch er da aufbauen dran kann, Ähm, ein paar Punkte mehr zu holen in Zukunft, aber ist okay, vom der her von der Mannschaft her, finde ich.
1: Ja, gerade auch, dass ein aus 153 Punkte bekommen hat, obwohl er einen auch noch verschossen hat. ne? Ja. Ähm, ist schon nicht ohne. Ähm, klar, bei einem Schick hat er sicherlich andere Ansprüche. dass er keine Ahnung, für mich ist er auch nicht so einer der Top-Stürmer in der Bundesliga. Klar muss man ihn nennen, aber für mich ist er einfach viel zu oft verletzt, als dass ich ihn haben wollte. Hofmann, natürlich richtig bitter, konnte sich nicht drauf verlassen, ähnlich wie ich bei Tyram. Ich hatte gedacht, die beiden sind sicher gesetzt, aber da angeschlagen war dem nicht so. Ähm, ansonsten Zichos und Anton gute Punktelieferanten für ihn sowie auch Horn von dem her Glückwunsch zu den 786 Punkten genau,
0: dann darfst du gerne anfangen mit Platz 6 dem lieben I don't care 896 Punkte geholt
1: ja, der hat sich ja wieder den, äh, den nächsten Davis geholt mit al von äh, Stuttgart <lacht> der ja für ihn auch schon, auch wenn es jetzt hier nicht reinzählt, aber im Pokal genetzt hat äh, ja, absoluter äh, Kalacic-Ersatz, auch wenn der jetzt mittlerweile wieder im Mannschaftstraining ist, äh, denke ich, dass auch dieses Wochenende möglicherweise wieder der Gadoui spiel- starten sollte. Ja, dann hat er natürlich Anthony Modest, dem er sein Vertrauen ja. geschenkt hat, ne, der auch jetzt so viele Unsummen steigen wird, ne, durch dieses okay. eine Tor. Ich meine, drauf geschissen, ob er jetzt noch zwei, drei schnell hinterherlegt, aber der geht auf jeden Fall jetzt durch die Decke und ja, interessant wird natürlich, was er mit Kunja macht, hat ihm im Spiel nicht viele Punkte beschert, war auch wie eigentlich ganz härter bis auf die ersten zehn Minuten nicht wirklich gut. Ähm, mit Steffen hat er seine soliden Punkte gemacht, auch wenn der jetzt schon wieder äh, angeschlagen ist. Und äh, ansonsten erwähnenswert für mich wäre jetzt noch Nilsson und Tar, wobei Nilsson auf jeden Fall immer gesetzt ist. Damit hat er eigentlich einen sehr guten äh, Deal gemacht in der Saison. Und ja, alles in allem, äh, wie erwartet, ne ganz klar, I don't care, Rang 6, weiter so.
0: Auf jeden Fall. Ja, jetzt hat Sané dann abgegeben und den Kunku quasi dafür geholt. Finanziell dadurch, glaube ich, ein bisschen plus nochmal gemacht, dann ein bisschen mehr Geld und so. Ähm, weil Sane jetzt auch nicht so die Punkte gemacht hat im Freitagsspiel, fand ich auch nicht äh, so stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele Fehler gemacht, fand ich. Ähm, gut generell die Bayern nicht so stark gewesen, deswegen fand ich, hat er gut gemacht, Sané zu tauschen gegen Nkunku. Darauf kann man denke ich halt sehr gut aufbauen und weiter nach oben schauen, lieber Eider und Kehr. Ja, Auffang 5, dein Kollege, der liebe Gübbelt, wird über 1000 Punkten, ja, ja, 1022 in der Summe.
1: Punkte geholt. <lacht>
0: <lacht> allerdings, allerdings, ja, hat natürlich da auch ähm, wenn ich jetzt hier so gucke, klar, ne? bombastisch halt da gepunktet, Stindl, weiß ich gar nicht, ob der so gut gepunktet hat für Gladbach. Ja, 120 Aber war, ähm, gut. Ja. Dann, äh, Riemann hat bestimmt trotzdem gut gepunktet für Bochum. Ja, also ähm,
1: mega mit 220 Punkten am Start. Ja, genau.
0: 3,5 Meter, natürlich, klar. Natürlich ja. Mega-Points gemacht. Ähm, ja, gut, ne deswegen Baumgartner bei äh, Hoffenheim würde, denke ich, auch gute Punkte gemacht haben, ähm, sodass er sich da hat über den Platz 5 äh, wirklich freuen kann. Wohl 66 Punkte hat er nur gemacht, der Baumgartner sehe ich gerade hier. Doch nicht so viele. Aber hat sich auf jeden Fall damit den ganzen Summen. Ähm, ja, Puchac hat für Berlin... Gar nicht gespielt. Gar nicht gespielt. Das ist für mich auch noch eine große Überraschung, dass er gar nicht da spielt, weil er aber auch bei Liga Insider eigentlich gesetzt gewesen ist. Ähm, aber hat tatsächlich auch der Gieselmann da wieder den Vorzug bekommen und keine Ahnung. Ja, wird aber auf Dauer glaube ich nicht passieren. Nee, glaube ich eigentlich auch nicht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es wirklich so auf Dauer so laufen wird.
1: Aber auf jeden Fall weit oben dabei und da sehe ich ihn eigentlich auch die
0: Saison über. Ja, sehe ich ihn auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Super Mannschaft, top. Guter Platz 5 mit über 1000. Dann lasse ich dir die Bühne frei für Platz 4.
1: Ja, dann schauen wir uns mal äh, den Frank an der so gerissen hat. Und der war ja bekannterweise auch weit mit oben. Äh, Fängt direkt bei Knoche an. Mit 142 Punkten, die er sich äh, da schmecken lassen hat. Ähm, Ja, hat natürlich absoluten Glücksgriff mit äh, (lacht) keins gelandet. Äh, Wenn du den vorher gefragt hättest, wer sein Mann des Spieltags wird, dann hätte er mir sicherlich nicht keins gesagt, sondern wahrscheinlich eher (lacht) Arnold oder (lacht) weiß ich wer, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte er damit nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Ansonsten hatte tatsächlich viele, die relativ solide gepunktet haben. Ähm, siehe Uth mit 72, ein Kunze mit 75 äh, oder auch ein Angelino mit 108, ein Arnold mit seinen Soliden 127, die der fast jedes Wochenende abreißt. Also von daher äh, absolut verdient. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie sehr er Sanko mit einem bauen wollte in seine Mannschaft, das ist auf jeden Fall ganz bitter, der hat sich ja ganz bitterböse weh getan, das war ja, ja. glaube ich, sogar für die Fernsehbilder sogar noch zu schlimm, da zu zeigen. Äh, in diesem Sinne gute Besserung, Sanko. Ähm, ja, ansonsten äh, hast du geil gemacht, Frank, äh, ob du das wiederholen kannst, wird sich zeigen, aber ich wünsche dir natürlich auch nur das Beste. Hängt vom FC ab, mein Lieber, deswegen wünsche ich auch dir tatsächlich viel
0: Erfolg, lieber Frank. <lacht> Ja, kommen wir zu dir, mein Lieber. Du hast tatsächlich den Platz drei auf dem Treppchen gelandet mit 1073 Punkten, also ganz knapp vor dem lieben Frank. Ähm, gut, darfst du dich natürlich da, glaube ich, in erster Linie tatsächlich bei Haaland, deinem Stürmer, äh, bedanken, der mit seinen, ich glaube, drei oder 4 Torbeteiligungen und Toren da äh, die ordentlich äh, ja, Punkte quasi eingefahren hat. Über sloboslei konnte sich so ein bisschen ärgern, wurde erst äh, eingewechselt irgendwann. Ja, ähm, ja der, der bei dir, der auf jeden Fall jetzt das Geld bringen wird, ist natürlich Rutter, der über 200 Punkte für Hoffenheim gemacht hat und ähm, ja, gut gespielt hat, wer weiß, vielleicht geht er dadurch noch mehr Einsätze und kann ähm, <lacht> dich vielleicht noch reicher machen. Auf jeden Fall sehr ordentlich äh, gepunktet und ansonsten, gut, Tyram war vielleicht ein bisschen ärgerlich, weil er eben nicht von Anfang an gespielt hat gegen die Bayern und äh, ja, Hahn hat natürlich auch nicht viele Punkte gemacht, ähm, wurde ja auch ausgewechselt.
1: <lacht> Man hört dich gerade schlecht, Yannick. Ich sag bei einem 4-0 von Hoffenheim, ja.
0: da hat keiner Punkte gemacht. <lacht> nee, eben, denke ich auch nicht. Und äh, ja, Höfler von Freiburg auch jetzt nicht bei dem Unentschieden so viele Punkte da abgerissen haben, vermute ich mal. Ähm, aber gut Platz 3, ganz ehrlich für einen Saisonstart ähm, 90 90 hat er gemacht ähm, finde ich ganz ehrlich ich finde es immer schon grandios wenn man über die 1000 kommt am ersten Spieltag weil es immer sehr ähm, ja eben nicht abzusehen ist wer spielt wer macht wie viele Punkte und so weiter deswegen finde ich wenn man so eine Saison mit über 1000 startet ist es schon eigentlich ein sehr sehr guter guter Start
1: ja so hast du hast auf jeden Fall Glück, recht ich muss mich bei äh, beim Viking bedanken der hat äh, aus, einer, aus einem sehr schlechten Start einen sehr guten gemacht. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, meiner Meinung nach ziemlich viel Pech dabei, weil wenn du dir überlegst, sagen wir mal, die zwei äh, Elfmeter-Szenen von tyram Zählen gegen Bayern, hätte er zwei mann rausgeholt, auch wenn er sie halt beide nicht schießt. Dafür kriegst du extra Punkte. Guten Hahn ist halt so, die haben gegen Hoffenheim verloren. Dafür hat halt Rutter die Punkte für Hahn mitgemacht, muss man dazu sagen. Eingewechselt worden, Tor und Vorlage. Ähm, hoffe ich natürlich, dass Bur jetzt wirklich so ein bisschen mal abgeschrieben wird, weil der hat nämlich relativ wenig gezeigt in dem Spiel äh, hat glaube ich gar keine Torbeteiligung, gar kein Tor und ich hoffe, dass äh, Rutter dementsprechend vielleicht einen startelf einsetzt bekommt, dann würde ich ihn sogar auch mal noch halten ähm, ja ansonsten habe ich Höfler geholt, wie schon richtig gesagt hast, äh, soliden 90 Punkte bin ich zufrieden mit, mit Schubuslei sicherlich nicht wobei es abzusehen war, dass er von der Bank kommt, ich dachte aber allerdings, dass es ein bisschen früher ist ich hoffe auch hier, dass er vielleicht äh, ja dann da das Ergebnis auch nicht gut passte gegen ja schwache oder schwach dargestellte Mainzer im Vorfeld, die ja doch sehr starke, schwache, kämpfende Mainzer waren, dass er dann dadurch äh, von Marsch reinrotiert wird, wie vielleicht auch manch anderer von den Leipzigern, da fehlen ja noch ein paar. Und ähm, ja, ansonsten die Abwehr, Leitsch, klar, war schlecht, äh, ich hatte gedacht, der küpft ein bisschen mehr raus. Hübers war auch einer der etwas schlechteren Kölnern. Ich hatte das Spiel gesehen. Und Lausen, ja, dafür ist er geholt worden für die soliden Punkte von 60. Gucken, wo ich da noch an den Stellschrauben was machen kann. Und von daher bin ich ganz zufrieden und dank Erling Haaland in den Top 3. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Ja, ich habe zu Platz 2 immerhin noch gebracht. Habe mich am Freitag sehr geärgert, als ich die Aufstellung gesehen habe, ähm, dass ein Nianzu nicht spielt, sondern tatsächlich ein Süle äh, den Vorzug erhält. Hätte ich tatsächlich ähm, auf gar keinen Fall gedacht, weil man eigentlich nur gelesen hat, dass Nianzu äh, der große Gewinner der Vorbereitung ist, bla bla bla. Und wahrscheinlich gesetzt mit Upamekano mit Verteidigung. Ähm, ja, war nix. Äh, wurde nicht mal eingewechselt. Deswegen null Punkte. Große Enttäuschung. Deswegen auch verkauft, weil man jetzt so rauslesen kann. Und Süd hat das ja gut gemacht, muss man sagen. Hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass Süd da jetzt äh, viele Einsatzzeiten bekommen wird, wenn sich da kein neuer verletzt. Gehört auch zu den großen Marktwertverlierern momentan. Deswegen ist er noch rechtzeitig gegangen. Aber gut, dafür hat halt ein Davis äh, eine ordentliche Appetit gemacht. Mir gut Punkte gebracht. Gnabry geht so. Und ja, meine großen Punktelieferanten dieses Wochenende waren definitiv ähm, Sosa und Förster, die beiden Stuttgarter, Sosa mit seinen drei Vorlagen, ordentlich Points, Förster solide, auch gut gepunktet und ähm, ja, ansonsten konnte ich mich nicht so großartig beklagen. Borre, gut, riesen Enttäuschung gewesen gegen die Dortmunder, Minuspunkte eingefahren, aber solange jetzt noch kein neuer Stürmer von Frankfurt präsentiert wird, werde ich ihn weiter halten, weil... Frankfurt auch zwei einfache Gegner jetzt, oder vermeintlich einfachere Gegner auf dem Papier hat, äh, wo ich mir noch anschauen werde, was er machen wird. Ähm, so im Mittelfeld, ja, als defensiver Mittelfeldmann hat Punkte gebracht, aber fällt jetzt vom Marktwert her, höchstwahrscheinlich werde ich ihn abgeben, so wie auch Jensen, der wahrscheinlich aus der Mannschaft rausrotieren wird, wenn ähm, die Augsburger Spieler wieder fit sind. Mal, mal schauen, wie ich mich da entscheide. Der steigt dann stark. Wenn er nochmal einen Einsatz bekommt, darf er nochmal ran. Äh, begeistert über Simakar natürlich, der mir über 100 Punkte bei Leipzig gebracht hat in der Verteidigung, obwohl sie verloren haben. War schön. Und ja, Flecken auch ordentlich. Durch die großen Korrekturen unseres Spieltagsiegers ist es am Ende sogar noch knapp geworden, dass ich wirklich nur 29 Punkte hinter dem Spitzenreiter gelandet bin, aber ja, Platz 2, 1.190 Punkte, ich bin groß, ich bin zufrieden und somit kommen wir zu Platz 1, dem lieben
1: Phil S. mit 1.219 Punkten. Ja. Phil tatsächlich äh, auf Platz 1 gelandet, wo, Na ja gut, wir haben nicht alle auf Platz 1 gesehen, aber wir haben alle relativ weit vorne gesehen, zumindest äh, habe ich da was in Erinnerung. Und ähm, ja, Zentner überragend gehalten gegen Leipzig, hat da alles rausgehauen, was ging. Hat generell an diesem Wochenende sehr viele starke Torhüter, hatte ich so die Einschätzung. Ja. Und ähm, ja, und hatte halt auch äh, das Glück, dass super viele Spieler, die halt aufgestellt hat, auch super gepunktet haben, allen voran. Ähm, ich glaube, er hat Scully aufgestellt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Aber hat er. der hat mich sehr, sehr positiv bei Gladbach überrascht. Also wenn das so weitergehen sollte, äh, habe ich sogar das Gefühl, dass Binze Baini da gar nicht mehr so richtig reinkommt, wenn Scully fit bleibt, weil der hat ein bombastisches Spiel meiner Meinung nach gemacht. Ähm, Hat das Gamble gewonnen, das Vogt gespielt hat. (lacht) Da war ich mir nicht ganz sicher, äh, wer jetzt in der Innenverteidigung startet. Somit alles richtig gemacht. Rossellino, auf den hatte ich geboten. Den hat er sich leider auch geschnappt mit einem etwas besseren Overpay. Da bin ich noch ein bisschen ja, verärgert in dem Sinne hätte ich nämlich wirklich gerne gehabt, äh, Reus überragend mit Dortmund gestartet, Goretzka hat solide Punkte geholt, 97, ähm, und, äh, tatsächlich Philipp mit seinen 157 Punkten hat auch nochmal gut Rabatz gemacht, hat den Vorzug vor Gerhard bekommen, und von daher das, was er aufgestellt hat, äh, hat ihm die beachtlichen Punkte geholt, von dem her Glückwunsch, Phil, äh, toller erster Spieltag, äh, ich hoffe, der nächste wird dann nicht deiner. <lacht> genau. Und
0: <lacht> das hoffe ich auch. Er hat ja auch auf dem Transfermarkt wieder zugeschlagen, hat Hauge gekauft. Ja, der für ist 16,5 Millionen. Ja. Ja, ähm, jo, weiß ich. Bin ich gespannt. Also bestimmt ein guter Spieler. Gut performt im ersten. Aber ja, weiß ich nicht. Jetzt halt Frankfurt, wo so ein bisschen die Wundertüte momentan draufsteht. Ähm, ja, Vogt hat er auch gekauft, in Hoff- für von Hoffenheim. Das heißt, er hat über 20 Millionen investiert. Das heißt, es wird auch jemand gehen müssen. Es wird wahrscheinlich Demirovic sein, der momentan so ein bisschen schwerer hatte, irgendwie in Freiburg. Ja, s Und, ähm,
1: ich auch eine S-Elf erwartet.
0: Ja. Weil irgendjemand muss ja noch verkaufen, weil im Plus ist er, glaube ich, damit auf jeden Fall nicht mehr. Aber nun gut. Dann kommen wir quasi auch schon zum, unserem Spieltagsausblick. Äh, zweiter Spieltag, der ja am Freitag startet, wenn ich so die so im Kopf habe, glaube ich, mit Leipzig. Kann Das sein
1: Ja, äh, Leipzig genau. startet
0: gegen Stuttgart. Ja. Sehr gut, weil ich habe nämlich halt quasi sehr günstig geschossen und ähm, kann somit sogar sehen, ob Haidara spielt gegen Stuttgart. Wenn ja, würde ich ihn wahrscheinlich sogar versuchen, irgendwie zu behalten, indem ich dann vielleicht irgendwie anders andersweitig verkaufe. Wenn er nicht startet, wird wahrscheinlich halt auch wieder gehen. Äh, so ein bisschen Gamble, ob Sabitzer geht oder nicht. Wenn er geht, glaube ich, wird halt darauf relativ viel Spielzeit bekommen. Ähm, wenn er bleibt, ja, dann wahrscheinlich durchwachsen, ja. Aber gut, dann Leipzig-Stuttgart, erstes Spiel am Freitag. Ich glaube, dass die Stuttgarter es nicht wiederholen können, so ein Feuerwerk abzubrennen, wie am ersten Spieltag gegen den Aufsteiger führt. Und ich glaube, dass die Leipziger sich fangen werden und das Ding knapp mit 2 zu 1 gewinnen werden.
1: Ja, ja, ja. Ähm ich finde, das Spiel ist Stand jetzt, weil es halt auch noch so früh in der Saison ist, relativ schwierig zu tippen. Ähm und würde daher sagen Boah, ist wirklich schwierig. Ich hatte mir da jetzt ja. äh, gestern schon mal Gedanken zugemacht Und ich komme bisher noch nicht so wirklich auf einen, äh, auf einen richtigen Nenner. Ich sag mal 2-2.
0: Okay. So, dann, da haben wir schon das Eintracht-Spiel. Frankfurt gegen Augsburg. Ja, yeah. also ich glaube, die rehabilitieren sich, die Frankfurter und Borre trifft sogar, glaube ich, und die gewinnen am Ende gegen Augsburg 2 zu 0.
1: Okay, okay. Ähm, ist er Frankfurt gewinnt 2-1 gegen Augsburg. Augsburg ist wirklich miserabel gestartet gegen Hoffenheim, wo ich dachte, das wird vielleicht noch eins der engeren Spiele von den Kadern her und äh, ja, keine Ahnung. Ich werde jetzt nicht sagen, dass Frankfurt ein Ausrutscher war, weil da ist ja halt auch relativ vieles neu mit dem einen oder anderen speziellen Abgang, beziehungsweise Zugang, neuer Trainer, dies, das. Aber ich äh, hoffe es mal, dass es ein Ausrutsch war, weil ich Frankfurter eigentlich ganz gut leiden kann und dementsprechend tippe ich halt hier 2-1 für Frankfurt. Okay, und was tippst du dann bei deinem BVB? Die Gastieren in Freiburg. Ja, der großartige BVB wird äh, hier sicherlich äh, genauso weitermachen, wie er aufgehört hat im Supercup ähm, und hm. da dann 2-0 gewinnen.
0: Ja, der Supercup ist mir auch egal, keine Ahnung. <lacht> nee, weil ich glaube tatsächlich auch, dass der BVB tatsächlich so weitermachen wird und ich glaube, dass sie noch mehr Tore schießen werden. Freiburg wird eins machen und ich glaube, dass der BVB 3-1 gewinnen wird. Das nächste Spiel wäre Hertha gegen Wolfsburg.
1: Die Hertha gegen Wolfsburg, ja, keine Ahnung. Irgendwie, nachdem Hertha wieder so gestanden ist, sehe ich die schon wieder als äh, ja die überschätzteste Mannschaft, die jetzt schon wieder ganz unten mit rumspielt. Äh, ich gehe davon aus, dass Wolfsburg hier 3-1 gewinnt.
0: zu 1 ist notiert. Ich glaube natürlich auch, dass äh, das so sein könnte. Aber ich glaube, wir werden versuchen, stabiler zu stehen. Um vielleicht einen Punkt zu holen, Wolfsburg, weiß nicht, ob man auch nicht so mega stark gegen Bochum. Deswegen glaube ich, dass die Hertha den einen Punkt abbringen wird, 1 zu 1. Bochum gegen Mainz wäre das nächste Spiel. Der Aufsteiger, gut, gegen jetzt den Überraschungssieger im Spiel gegen Leipzig. Ja, ich weiß es nicht, es ist ein schwieriges Spiel, glaube ich. Ähm, ich glaube aber, dass es Mainz die Euphorie mitnehmen wird. Bochum tut sich schwer in der Bundesliga, glaube ich. Und Mainz wird das, glaube ich, 2-1 gewinnen.
1: Das ist für mich so ein ausgeglichenes Spiel, wo ich mit einem 1-1 mitgehen würde. Da Bochum sicherlich auch eine sehr lange Zeit nur 1-0 gegen Wolfsburg verloren hat, es dementsprechend den Mainz dann auch ein bisschen schwierig machen wird. Zumal Mainz dann auch über den Ballbesitz kommen muss und nicht über Konter. Deswegen 1-1. Okay, dann führt gegen Bielefeld. Ja. Äh, ist genau dasselbe Ergebnis. Äh, natürlich nicht ähm, genau äh, derselbe Grund, warum ich es tippe, sondern ja, ich bei Bielefeld und Freiburg, da war auch kein Feuerwerk abgerissen worden. Und bei Kräuter führt, ja, das war jetzt das erste Spiel gegen Stuttgart. Ähm, Stuttgart war letzte Saison schon eins der Teams, die ab und an schon mal geile Feuerwerke abgerissen haben. Von daher ich glaube, das fühlt sich hier ein bisschen anders anstellen wird, weil sie jetzt wissen, was so ein bisschen auf sie zukommt. Und da ich Bielefeld noch deutlich unter Stuttgart sehe, gehe ich hier von einem 1-1 aus.
0: Ja, ich glaube auch daran, dass Bielefeld so da die Erfahrung, die sie jetzt in einem Jahr gesammelt haben in der Bundesliga, auch ein bisschen ausnutzen werden. Und ähm, auch knapp, genau wie Mainz 2-1 in Fürth gewinnen werden. Jetzt kommt zum Westschlager, Leverkusen gegen Gladbach. Boah, finde ich sehr schwer. Du auch?
1: Also ich finde es klar von den Namen her schwer, aber ich habe eigentlich schon ein Ergebnis vor Auge und das ist 2-1 für Gladbach, weil ich die aktuell in einer besseren Form sehe. Weil spielt nicht jeder einfach mal ein 1-1 gegen den amtierenden deutschen Meister. Und ja, da ich Leverkusen gegen Union jetzt auch nicht überberauschend fand, gehe ich hier mit Gladbach in eine 2-1 und einer hoffentlich verbesserten Startaufstellung. Gut, da korrigiere
0: ich dann, dass auf dein Ergebnis Ich glaube tatsächlich, dass die Union entschieden trennen werden mit 1-2-1. Auch in einem hart umkämpften Spiel. Ähm ja, denke ich, dass Gladbach auswärts immer seine Probleme hatte und auch dieser Probleme haben wird in Leverkusen, dass es nur zu einem 1-1 reicht und sich Gladbach ärgert, weil sie hätten gewinnen müssen, aufgrund der Chancen vielleicht. Hoffenheim gegen Union wäre dann das erste Sonntagsspiel. Ich glaube ja, dass die Hoffenheimer ihre wunderbare Form vom hohen Sieg mitnehmen werden in dieses Spiel und deswegen gegen Union mit 2-1 gewinnen werden.
1: Ja, ich denke auch, dass Hoffenheim den Schwung mitnehmen wird. Allerdings glaube ich auch genauso, dass Union weiterhin dagegen halten wird. Dementsprechend gehe ich hier von einem 2-2 aus.
0: Viele entschieden, aber dieses Wochenende für dich. (lacht) Ja. Ja, So, und dann das grandiose Sonntagabendspiel Bayern gegen Köln. Holt die Würfel raus, wie hoch es? Glaube ich nicht. Ach komm, glaube ich nicht. Also ich glaube auch, dass die Bayern gewinnen werden. Aber ich glaube, dass die Kölner gut Paroli geben und die Bayern deswegen am Ende 3 zu 1 gewinnen. Aber es ist eigentlich
1: knapper gewesen. Ja, bei mir kannst du direkt mal ein fluffiges 4 0 für Bayern eingeben. Ich glaube, das wird so wie fast jede Saison, das wird ziemlich hoch, weil die Bayern sich auch bestimmt geärgert haben, dass sie da den einen oder anderen Treffer gegen Jan Sommer machen konnten. Und das wird bei Timo Horn diesmal anders ausfallen. (lacht)
0: Gut, lass uns überraschen. Wo glaubst du denn, sind die meisten Punkte zu holen? In welchen
1: Spielen und vielleicht auch von welchen Spielern dann? Gut, äh, welche Spieler wird schwierig zu sagen auf jeden Fall. Wenn du jemanden hast, kannst du es gerne machen. Äh, Ich würde jetzt einfach mal hier bei Leipzig-Stuttgart anfangen. Ähm, Ich denke, dass eventuell auf beiden Seiten äh, einiges an Punkten zu holen sein könnte, je nachdem, wie gut und sicher Stuttgart äh, hinten stehen wird. Weil dann könnte es ein heißer Tanz werden, der dann so ab der 60, 70. Minute dann äh, wirklich in einen offenen Schlagabtausch übergeht. Ähm, Und von daher gehe ich da von relativ vielen Punkten aus. Hast du da Spieler im Blick, die du als MVP da hast, jetzt unabhängig davon, ob du jetzt auch einen davon hast? Also ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht besser klappt
0: mit dem Zusammenspiel. Ob ja, Silva wirklich, wirklich dann vielleicht auch mal Netzt da vorne oder auch vielleicht sogar Nahedara, das offensive Mittelfeld, oder in den Kunku halt, ähm, wären so die Kandidaten für mich, weil ich Leipzig da schon zu Hause dann dominanter sehe. Ähm, aber insgesamt glaube ich, wird das nicht so ein Spiel werden, wo ich jetzt so extrem viele Punkte sehe. Ähm, das sehe ich gleichzeitig bei dem Frankfurt gegen Augsburg eher tatsächlich die Chance in der Rehabilitation von den Frankfurtern Spielern. Äh, wenn sie wirklich einen zu Null holen würden, wirklich mit 2-0 gewinnen, sollten die Frankfurter Spieler, glaube ich, überproportional gut punkten. Und die Augsburg eben, klar, ne, aufgrund dessen halt eben schlecht. Und die Klassiker, muss man ganz ehrlich sagen, ne, klar, Haaland und Lewandowski, sehe ich jeden Spieltag ähm, weit vorne in der Liste halt. Von ja, Punkt wie du da, schon
1: sagst, da ich äh, auch mit Frankfurt gehe, ich vermute auch, dass bei Frankfurt äh, der ein oder andere Punkt liegen könnte. Ähm, bei Dortmund vermute ich, dass äh, auch wieder einige Punkte liegen könnten, da ich vermute, dass die äh, gegen Freiburg auch ganz schön Rabatz machen werden. Ja, Vorausgesetzt, da verletzen sich nicht heute Abend irgendwie fünf Leute. Ähm, ja, bei Hertha gegen Wolfsburg sehe ich halt, wie gesagt, Wolfsburg ziemlich weit vorne von Punkten her. Bei Bochum Mainz, wie gesagt, das ist so ein Spiel, wo ich halt eher glaube, dass es so ein unentschieden Geplänkel werden wird. Mhm bei Fürth-Bielefeld genauso, von daher, wenn du da irgendwie irgendwo anders Spieler hast, wie zum Beispiel bei Wolfsburg, Dortmund oder Bayern, dann äh, gerne auf die gehen, außer es sind jetzt wirklich äh, Einwechselspieler. Ähm, Ja, interessant wird tatsächlich, was Leverkusen-Gladbach macht, da kann ja auch schon mal die ein oder andere äh, rote Karte bei rumkommen, bei so einem Derby. Mhm. Definitiv. Ich bin auch nicht ganz sicher. Bei Hoffenheim-Union, ja, da ich da halt ein 2-2 getippt habe, vermute ich halt, dass da auch auf beiden Seiten was gehen könnte und dann halt, äh, ja, wenn wenn das Ergebnis, was du sagst, stimmen würde und es würde wirklich knapp, dann würde klar Bayern trotzdem immer noch mehr Punkte machen. Ach auf jeden Fall. Auf die
0: das auf jeden Fall. Die Bayern mal punkten in der Regel immer gut, genauso wie Dortmund da auch. Muss man halt immer aufstellen einfach. Ist so. Gut, dann hoffen wir mal, dass bis nächste Woche vielleicht KickBase die App wieder etwas anders gestaltet, dass man die Punkte wieder sehen könnte, die jeder Spieler geholt hat, weil das war schon immer eine nette Sache und bei weitem einfacher durch den Podcast dann zu leiten Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat meine lieben Zuhörer Ja, vor allen Dingen mit dem neuen Layout Genau, mit Video quasi auf, äh, auf YouTube. Mal gucken, wie ich das jetzt hinbekommen werde nachher. Dauert vielleicht auch noch ein bisschen was, ja. bis es live geht, weil ich da noch was anderes machen muss. Aber ich gebe mir Mühe und halte die Ohren steif und allen einen schlechteren Spieltag als mir wünsche ich euch. <lacht> Haut rein. Genau. Ciao,
1: ciao. ciao, ciao. <lacht>